0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis un peu plus de 10 ans au collège et je suis aussi maman d'une petite fille de 3 ans. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. J'ai créé ce podcast pour vous, parents. Je l'ai imaginé comme un espace de bienveillance dans lequel je vais vous transmettre des astuces afin d'aider votre enfant à mieux apprendre pour que le moment délicat des leçons soit plus efficace et agréable. Je souhaite également vous permettre de mieux le comprendre en m'appuyant sur les travaux des psychologues. Pour rappel, le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. A vous de les adapter car vous êtes les seuls à bien connaître votre enfant. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode À l'heure où je registre cet épisode, nous sommes mi-janvier. Dans quelques jours, la moitié de l'année scolaire sera écoulée. Et oui, le temps passe vraiment vite. En fonction de l'établissement scolaire de votre enfant, vous avez déjà reçu un premier bulletin trimestriel où vous allez bientôt découvrir le bulletin semestriel de votre tête blonde. Pour beaucoup d'entre vous, les réunions parents-professeurs ont eu lieu et vous avez déjà une idée de la scolarité de votre enfant. Ce bilan est notamment rendu possible grâce aux appréciations des enseignants mais aussi du livret de compétences et surtout... Des notes, en particulier au collège et au lycée. C'est parce que nous sommes au milieu de l'année scolaire que j'ai souhaité aborder avec vous aujourd'hui la question de la notation. Alors je vous rassure tout de suite, je n'aborderai pas la note de façon trop scientifique, comme c'est le cas dans la formation des enseignants, mais je souhaite vous expliquer ce qui se cache derrière un résultat. Sachez qu'en 2014, sous le quinquennat de François Hollande, la question de la suppression de la note dans le système scolaire français a été abordée, mais fut très vite écartée. Oh qu'est-ce que c'est que ce cela a donné lieu toutefois à une production scientifique importante sur le sujet. L'écartement de cette question par le gouvernement montre la forte valeur symbolique de la note pour la population française. Elle est profondément ancrée dans notre conscience. Elle a une valeur certificative bien visible lors du brevet des collèges et du baccalauréat. Bon alors, que note-t-on dans le système scolaire français L'évaluation certificative, dite aussi sommative, est la seule à utiliser la notation. C'est l'un des trois types d'évaluation avec celle diagnostique en début d'apprentissage et l'évaluation formative en cours d'apprentissage. L'évaluation sommative permet de certifier à un moment donné les acquis des élèves. Dans ce type de contrôle, la note ne rend pas compte de la progression de l'enfant, du temps passé à travailler pour l'épreuve ou des éventuelles remédiations à mettre en place. C'est un peu une photo de l'élève à un instant T. L'évaluation certificative ou sommative doit idéalement arriver après avoir enseigné le savoir et après avoir donné les occasions aux élèves d'apprendre. Elle est alors alignée avec l'enseignement et les apprentissages. Cette note ne reflète pas réellement le niveau de l'élève, retenez-le bien. Le risque, c'est que les chanceux aient pu gagner des points facilement grâce à un heureux hasard. Qui parmi nous n'aurait pas gagné un jour un point euh, grâce à une réponse donnée au pif par exemple Tandis que ceux qui n'étaient pas dans leur état habituel ou qui ont perdu leurs moyens ne verront pas leurs efforts récompensés ou leur réelles capacité mise en avant. Il rien compris, rien compris, il n'a rien compris. Donc attention, prenons du recul sur la note. Si l'on utilise la note, il est aussi important de l'utiliser dans un but de certification et non de comparaison, qui entraînerait alors une hiérarchisation des élèves. Or, historiquement en France, la note sert à sélectionner. On le voit dans les écoles jésuites des 18e et 19e siècles, mais aussi avec le baccalauréat ou le certificat d'études. La note ne sert donc pas à évaluer les capacités. Dans certains cas plus rares, du moins je l'espère, la note peut aussi être une sanction. Un 0 sur 20, un 0 sur 10, un 0 en tout cas, pour un travail non rendu ou une copie blanche. Dans ce contexte, l'enseignant sanctionne un mauvais comportement et n'évalue pas les compétences de l'enfant. Mais alors, comment les enseignants notent-ils Soyons bien clairs, noter n'est pas une science dure, la note n'est pas un thermomètre et croire que celle-ci relève d'une science exacte est un postulat de départ faux. La notation est tellement parasitée par des éléments extérieurs qu'étudier ces derniers est devenu une discipline à part entière, ça s'appelle la docimologie. J'estime qu'en tant que parent, il est important que vous ayez bien conscience que les résultats de vos enfants sont relatifs et peuvent évoluer selon différentes variables. Je vais tenter de vous résumer certains de ces facteurs rapidement, sans ordre d'importance. Premièrement, il y a l'effet de halo, H-A-L-O, et les biais sociaux de notation. Ils sont bien documentés depuis 40 ans. Ces deux théories montrent que le correcteur est influencé par la personne qu'il corrige. Cela peut être lié au sexe de l'élève, à son tempérament, son caractère, son origine sociale, sa réussite scolaire, etc. Tout est affaire de perception. Le corps professoral est composé d'humains et non de machines. Nous pouvons donc montrer des sensibilités différentes. Je vous rends pas les copies, c'est pas la peine. J'ai mis zéro à tout le monde, c'est des vrais torchons. Et puis ça vous apprendra que dans la vie, rien n'est acquis d'avance. Deuxièmement, il y a l'effet de succession. En fonction de la succession des copies, le correcteur est plus ou moins exigeant dans sa notation. Une copie moyenne qui passe juste après une bonne copie sera davantage pénalisée qu'une copie moyenne qui passe après une copie médiocre. Troisièmement, l'effet de tendance centrale est la fameuse constante macabre d'André Antibi. Alors oui, le nom de cette dernière théorie fait un peu froid dans le dos. Pour faire simple, les enseignants ont intégré plus ou moins consciemment que dans une classe, il y a un gros groupe d'élèves moyens, un petit groupe de faibles et un petit groupe de très bons. Sauf que cette situation ne peut pas se vérifier dans une classe de 30 élèves. Elle ne l'est qu'à partir d'une dizaine de milliers d'entre eux. Mais sortir de cette constante peut faire douter l'enseignant ou révélerait un problème dans la classe. À cela s'ajoute la pression des collègues et celle des parents. Par exemple, si l'enseignant a des moyennes de classe élevées, il va être jugé comme trop laxiste. Si les moyennes sont basses, il sera accusé d'excès de sévérité voire de sadisme, ce qui amène à une grande part de copies dont la note gravite autour de 10 sur 20. Quatrièmement, le phénomène de dispersion, c'est-à-dire la divergence de notation d'un correcteur à l'autre. C'est très bien documenté par la recherche scientifique et très facilement visible, notamment lors des commissions d'harmonisation du bac. Les professeurs doivent corriger une même copie, puis se rendant compte qu'il y a des écarts importants de points entre tous, ils harmonisent leurs critères de notation. Ce phénomène est applicable pour n'importe quelle note. Si l'écart de points est faible entre deux copies, autour de deux points environ, il est possible que si le professeur y revient, les notes entre ces copies soient réversibles. Par exemple, si Pierre a 14 et Paul 12, il n'est pas impossible que leur enseignant, s'il corrige de nouveau les copies de ses deux élèves, inverse les notes, ce qui n'aura pas lieu entre deux copies qui ont au moins quatre points d'écart par exemple. La leçon à tirer de ce dernier phénomène, c'est qu'il ne faut guère que vos enfants s'attardent sur les copies de leurs camarades, sinon que quelques points d'écart. Ça ne dit pas grand-chose de la différence de travail ou de niveau entre eux. Fort de ce que je viens de vous dire précédemment, on peut légitimement se demander s'il faut continuer à noter nos enfants. Pour Nathalie Bull, directrice de recherche au CNRS, une école de qualité repose notamment sur une implication des familles, des attentes élevées communiquées aux élèves, des bilans fréquents. Selon elle, supprimer la note remet en cause ces trois principes. Par ailleurs, les examens, brevets des collèges et baccalauréats sont notés. Des écoles post-bac recrutent encore beaucoup par rapport aux moyennes des années de première et de terminale. Il est donc obligatoire de maintenir les notes au lycée ainsi qu'en quatrième et en troisième. La notation est un système rassurant pour tous. Le professeur a toujours évolué dans ce système. Les parents et les élèves les voient comme un baromètre de performance permettant de visualiser le parcours de l'élève par rapport à la moyenne. La note permet à l'élève de se situer, savoir s'il s'en sort à l'école. Ça lui permet aussi d'avoir un rapport stratégique à son apprentissage et à ses réussites. Toutefois, ce que reproche la professeure Étienne Vélas de l'université de Genève à la note, c'est, je la cite, L'école a hérité d'un contrat social qui l'oblige à une mission paradoxale, former la jeunesse tout en devant la trier. La notation vient alors appuyer ce phénomène sélectif qu'elle trouve injuste. Pour Madame Vélas, il faut supprimer toute forme de notation, que ce soit par chiffre ou par lettre, pour lui donner l'objectif de former, d'éduquer, d'instruire sans exclure. Il est vrai que la notation amène à des erreurs d'interprétation. N'oublions pas, c'est une photo. À l'instant T, un enfant est évalué. S'il a une bonne note, tout va bien, il est content, ainsi que ses parents et son professeur. Il pense avoir acquis ce que l'enseignant lui a demandé d'apprendre. S'il a une mauvaise note, celle-ci peut être alors mal vécue. D'autant plus si l'enfant a perdu ses moyens ou n'a pas pu réviser autant qu'il le souhaitait. C'est vraiment trop injuste. Mais alors, une fois qu'il a compris le cours, eh bien, il n'y a plus forcément d'évaluation sur le sujet pour montrer qu'il sait. Dans tous les cas, la mauvaise note restera comme une tâche sur son bulletin. Et même si l'élève obtient une très bonne note lors d'une évaluation sur un sujet proche ou identique, ce mauvais résultat fera tout de même baisser sa moyenne. Ce qui m'amène au constat suivant. L'enfant travaille beaucoup pour la note. C'est ce qu'on appelle une motivation extrinsèque. La motivation ne vient pas de lui, mais d'un élément extérieur. Une fois l'évaluation terminée, il oublie ce qui a été appris. Il met sa copie dans un tiroir, dans une pochette élastique ou pire, à la poubelle. Mais la note ne permet pas de donner un sens aux apprentissages, sauf pour certains élèves. Ce discours de la motivation par la note relève de la preuve par soi. Ça veut dire que ce sont les plus diplômés au poste à responsabilité, anciens bons élèves, qui communiquent le plus ce discours. Les notes favoriseraient aussi les comportements individualistes et les comportements antisociaux, l'essentiel étant d'être parmi les premiers. Par ailleurs, la note favorise la comparaison. Les élèves en difficulté peuvent donc être stigmatisés, découragés, tandis que les bons élèves sont encouragés par les résultats. La note peut donc facilement devenir traumatisante, stressante pour certains élèves, qu'ils habituellement de bons ou de mauvais résultats. À titre personnel, moi j'ai six classes par an, et tous les ans, même si je ne formalise pas le moment où je rends les copies, je veux que ça soit un moment rapide et puis plutôt détendu, c'est toujours un moment électrique dans la classe. J'ai plusieurs élèves qui n'osent même pas regarder leur évaluation et préfèrent que ce soit le voisin de table qui leur révèle leurs notes. Ensuite, et là ça m'étonne énormément, ils ont des réactions très déroutantes. J'ai des élèves satisfaits d'avoir 10 sur 20 et d'autres catastrophés de n'avoir que 15 sur 20. Mais alors qu'en tirent-ils de ces notes Est-ce que cela sera profitable pour leurs apprentissages On peut vraiment se poser la question mon développement a été plus long qu'à l'habitude, une synthèse est donc indispensable et j'y apporterai également quelques pistes de réflexion pour vous accompagner dans votre approche des résultats avec votre enfant. Premièrement, la note ne permet pas de savoir où en est l'enfant dans ses apprentissages. C'est une photo du niveau de celui-ci à un moment donné, mais on ne peut pas voir les évolutions. Elle a une simple valeur certificative. Deuxièmement, le résultat de votre enfant est très relatif. Beaucoup trop de variables entrent en jeu au moment de la correction par l'enseignant pour qu'elles aient une valeur absolue scientifique. En tant que parent, il est donc important de toujours modérer son interprétation, de faire prendre du recul à notre enfant sur sa note, et de regarder plutôt du côté des compétences. Celles ci sont accessibles sur la copie ou alors souvent visibles depuis l'espace numérique de travail de l'établissement. Troisièmement, la note est un outil pratique, pour vous parents, pour les enseignants et les enfants. Elle est facile à comprendre de tous et permet de savoir si l'élève est à la hauteur des attentes de l'établissement scolaire. Par ailleurs, les examens de fin de collège et de lycée sont également validés par des résultats. Quatrièmement, en tant que parent, nous pouvons aider notre enfant à lui faire comprendre qu'il faut apprendre à l'école pour éveiller et nourrir sa curiosité, maîtriser des schémas de pensée, se former pour l'avenir. Évitons les discours les poussant à travailler pour obtenir une bonne note. L'impact est faible sur le moment et dans le temps. C'est comme les récompenses promises après un bon résultat. L'enfant sera content sur le moment, bien sûr, mais ensuite, il demandera la même récompense à la prochaine évaluation. Sinon, pourquoi travailler Et s'il n'a pas de bon résultat, qu'allez-vous faire Ou si vous ne pouvez tout simplement pas acheter la deuxième console, qu'allez-vous faire Que va-t-il se passer En tant que parents, nous devons veiller à ce que la note ne devienne pas une récompense en soi, car elle n'est pas une source de motivation durable. Nous devons éduquer notre enfant au plaisir d'apprendre. Cinquièmement, je vous conseille aussi d'éviter les comparaisons entre les résultats de votre enfant et ceux de la classe, car nous avons vu plus haut que la note est très relative. La comparaison pourrait être mal vécue par votre fils ou votre fille et cela n'engendrera pas davantage de motivation dans les apprentissages. Si vous le souhaitez, vous pourrez consulter la retranscription de l'épisode et une synthèse de celui-ci sur mon blog, dont le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chers parents. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Astuces de Prof et je vous en remercie. Si vous souhaitez le soutenir en le rendant plus visible, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram pour que nous puissions échanger à propos du sujet du jour et en apprendre davantage sur le podcast. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Je vous dis à bientôt, d'ici là passez de beaux moments. Et surtout n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux